0: ...ter isso na sua mente, mas eu quero que você acompanhe a leitura... ...que faremos agora em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16. Romanos 4, 16 até o versículo 21. Todos encontraram? Vamos lá? Eu estou lendo aqui na versão King James. Portanto, é pela fé, para que seja por graça a fim de que a promessa seja assegurada a toda semente, não só a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu tenho feito de ti um pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, ...como se não fossem, o qual contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua semente, e não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando já tinha quase cem anos, nem ainda a morte do ventre de Sara, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Diga aí, seja forte na fé, dando glória a Deus. De novo, seja forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido... Também era capaz de cumprir. Amém? Mas esse texto aqui é fantástico. Se você está aí naquele plano de leitura da Bíblia durante o ano, espero que você esteja firme. Né? Quem está lendo a Bíblia aí no projeto desse ano, ó, oh, glória a Deus! Não desanime, fica firme aí. Se quando chegar lá em Levítico, dobra a oração, joelho no chão. Leia Levítico de joelhos, clamando, Senhor, termina logo, termina logo. Mas você vai crescer, eu tenho certeza. 2020 é um ano de grandes colheitas. Né? E quando a gente lê o livro de Gênesis, nós temos a história deste homem aqui, Abraão. Pai de Isaac, avô de Jacó, os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. E eu queria pensar um pouquinho com vocês né, sobre... Aquilo que nós lemos na Bíblia a respeito de Abraão, Isaac e Jacó. Se formos parar para pensar e avaliar a vida de cada um deles, vamos levar muito tempo. Eu quero ser mais breve. Né? Mas eu quero pensar um pouquinho sobre as dificuldades que nós temos. Você tem dificuldade? Tem ou não? Não tem? Tem alguém aqui que não tem problema? Não tem problema, irmão? Ah, bom, que eu levantei, a minha irmã levantou a mão e falou, essa irmã não tem, vamos morar para ter problema, porque se não tem problema está morta, não é? nós temos problemas, temos dificuldades, e acredito que o grande problema, pelo menos o meu, é a paciência, como nós temos problema com essa tal de paciência? E quando a gente lê esse texto aqui, estudamos Romanos, aqui capítulo 4, e vemos a história de Abraão, nós vemos que este homem tinha paciência. Hoje nós vivemos extremamente estressados. Não é muito fácil nos estressar. E... Eu estava dizendo pela manhã que uma das coisas que me deixa estressado demais é quando, de repente, eu vou ligar para uma empresa. E tem uma empresa aí, não sei se você trabalha nela, mas misericórdia. O nome dela é Vivo. E quando eu tenho que ligar para essa empresa, eu já começo a passar mal. E é interessante que esses dias estava lá ligando, e é normal isso acontecer, não é só em, só a vivo, não, outras empresas, né? E aí você começa a falar com ele, você tem um problema. E você liga para ele, e aí você escuta a musiquinha, né? não é assim? Aguarde, você será atendido dentro de tantos segundos e fica a musiquinha. Aí você começa a marcar que aqueles segundos já passam alguns minutos. E vira dois minutos, três minutos, quatro minutos, aí atende um camarada! Aí você escuta ele, ele dá um nome que você não entende nunca direito, você já tá nervoso, eu sou assim. E aí começo a contar a minha história do problema que eu quero resolver, e quando eu acho que vai terminar, pi, 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 eu falo, ah, não é brincadeira. Eu vou ter que ligar de novo, aí eu vou lá, disco de novo, 8486, asterisco, tá de cor. Não é mole não, Daniel. Aí liga. O que, eu, o que eu queria é que o mesmo atendente me atendesse. Mas nunca aconteceu isso. Vem outro. E aí eu tenho que contar toda a história de novo. E quando eu acho que está terminando, que eu acho que eu vou receber um protocolo, acontece de novo. Bim, 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 bim. Fala, não, isso é uma aprovação para mim. E eu vou ligar de novo. Tem que resolver. E quando atende e começo a me informar, eu vejo que as, as, as informações dos outros dois não tem nada a ver com a informação do terceiro, eu fico, e agora? Quem está certo? Dá para estressar, não dá? Que bom que não sou só eu. E nós vivemos assim, dificuldades, problemas, e que nós queremos resolver, às vezes não conseguimos e ficamos estressados e vemos que a paciência sumiu de perto de nós outro exemplo ah, no final do ano e eu fui lá na casa da Stephanie cadê a Stephanie onde cadê oi Stephanie vamos lá na casa dela surgiu um fato na minha vida novo né um camarada me procurou, dizendo assim, Painho, eu quero me casar, e eu vou fazer uma surpresa, e vai ser lá na casa da Stephanie, aí nós fomos lá, Riviera, na volta, era um bate e volta, na volta, eu estou lá no Ace, né? e aí você sabe que é bênção. ele manda eu entrar ali no sentido da Moji, em Moji, Gente, quem já veio de lá e conhece a estrada de Mogi Sabe que é uma tortura, é horrível Dá mais volta, é ruim E eu falei, não, o Eze está doido Ele sempre faz isso comigo, eu não vou Aí a pastora que estava dirigindo Eu estava sem a carta ainda Ela falou assim, você que sabe Você é quem manda Vamos por aqui ou vamos entrar em Mogi? Não, não, vamos direto, é mais rápido É uma hora e meia Mogi vai dar mais de duas É, Ralf, ri mesmo eu desobedeci o Waze, afinal de contas o Waze nos enrola, é ou não é? Entrei, uma hora e meia virou quatro horas e meia. Dá para imaginar a minha paciência como é que estava, né? não aguentava mais. E até porque é, eu nem podia dirigir, quem estava dirigindo era mulher e eu fiquei com dó, porque ela gosta de dirigir e dormir e eu falava assim, vou fazer igual você, eu vou dormir. não, não dorme, fica acordada é? então isso nos tira do eixo, do centro, e nos irrita, trânsito congestionado, você tem compromisso, você tem hora para chegar, e você vê que não vai dar, isso nos estressa bastante, outra coisa que aconteceu, também no final do ano, lá na, na Casa da Abençoada, né? pediram para a gente, para fazer uma compra no mercado. Vespa de ano novo. Aí entramos. Quando chegamos no mercado, pertinho da casa lá da, da Stephanie, eu entro assim um mar de gente nos caixas. É, não é? Um mar. Eu estava nervoso, o neto não estava muito diferente de mim. E eu falei, meu Deus, vai levar um tempão aqui. Mas aí fomos rápido, né? O neto falou assim: fica na fila. Que nós vamos pegando, aí a, a Roberta pegando coisas, o Neto pegando coisas, levando para o carrinho lá na fila. O problema é que a fila que eu tô não anda. Não sei se você vive isso também. Parei na fila, né, só tinha gente com pouquinha coisa. Sabe aquela fila rápida? É aqui que eu vou ficar, é rápido. E eu tô lá. Ia vindo as coisas pro carrinho, o neto trazendo, o pastor Roberta trazendo, eu lá na fila. Andava um pouquinho, parava, 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 não ia. Tá bom. Aí o abençoado sai da fila que eu estava e vai para outra. Ele fala, paiinho ainda, né? Da ideia que eu sou lá da terrinha. Paiinho, Vem pra cá que aqui tá mais rápido. Eu fui! Escutei o neto fui. Sabe o que aconteceu? Nós somos o penúltimo a sair do mercado. A fila que não andava comigo começou a andar. Eu olhava pra fila e falava, agora não vou, vou ficar aqui, porque se eu for para lá, ela vai parar, né? então vou ficar aqui. Eu fui, fomos o penúltimo quase, né? O mercado tava vazio, os caixas já estavam vazios, só onde eu tava que não ia. Isso estressa, não estressa? A paciência... Gente, a verdade é que tem gente que... Nem sei se tem paciência. Né? Parece que o nervo está sempre a flor da pele. Mas quando a gente lê esse texto aqui... De Romanos capítulo 4... A gente vê um exemplo. Um homem que pode ensinar muito para mim e para você... A respeito de confiar em Deus... E esperar com paciência no Senhor. Este século... O século que nós vivemos é o século do imediatismo. Né? Os irmãos me abençoaram com um presente no final do ano. Eu fiz 30 anos de casado esse ano. Né? Aí me deram um presente, a igreja me deu um presente. Um almoço num lugar chiquérrimo. E eu fui lá. Eu achei que chegava lá, pedi e comia em uma hora. Demoramos três horas e meia para fazer o pedido esperar com paciência, comer, que vem uma coisa, uma entrada, demora meia hora, depois vem mais uma coisa, demora mais meia hora, a sobremesa, né, você quer a sobremesa, falou, hoje eu quero, demora mais meia hora, bem, resumindo, foram mais de três horas ali, o que é que normalmente você faz? Sinceramente falando, você vai onde? É rápido, Fast food. Porque ninguém tem mais paciência, gente. O último restaurante grande lá da Rota dos Restaurantes, lá em São Bernardo, fechou. Por quê? É mais rápido o McDonald's, Habibs, do que você esperar um almoço uma hora na mesa. Essa é a nossa realidade. É o que nós vivemos, o século XXI. Temos dificuldade de esperar eu lembro que há um tempo desse recebi uma mensagem no um celular, talvez você tenha recebido também essa mensagem, dizendo, contando a história de um médico famoso, né? e ele tinha um filho muito doente, e ele cansou de ver esse seu filho sofrendo, a doença que ele tinha era incurável, e ele como médico se sentia impotente, sabendo, puxa, eu não posso fazer nada sendo médico, tendo todo o conhecimento, eu nada posso fazer, e então esse homem resolve dar fim a esse problema na vida do filho, e é uma decisão difícil, mas ele resolveu aplicar a eutanásia no filho, eutanásia é tirar a vida do filho, desligar as máquinas, e então ele decide isso, o filho morre, ele então vai sepultar o seu filho, vai ao cemitério, sepulta o filho, e quando ele está retornando para sua casa, ele entra em casa, chega o correio, entregando um telegrama, ele abre o telegrama, e o telegrama dizia assim, doutor, descobrimos com sucesso uma vacina que vai curar o seu filho tarde demais, Hã? se ele tivesse esperado um pouco mais, mas como saber? Então amados, nós temos esse grande problema, quanto a esperarmos, algumas pessoas vivem no próprio desespero, num desespero sem esperança, eu fico imaginando aquele homem lá de João capítulo que estava já há muitos anos à beira do tanque de Bethesda. Não tinha como entrar no tanque. A Bíblia diz ali que, vez ou outra, vinha um anjo que agitava as águas e quem descesse primeiro era curado imediatamente. E aí, de repente, aquele homem que estava ali há muito tempo já sem esperança, desesperado, sem esperança, vem Jesus e diz, você quer ficar curado? E aí você vai ver lá que não, ele não diz nem que sim e nem que não. A resposta dele para Jesus é, olha, eu não tenho ninguém que me leve até lá. O anjo vem e agita a água, mas sempre alguém vai primeiro. O que é normal, porque todos nós somos egoístas. Primeiro eu. E aquele homem estava há tantos anos ali e disse, olha, eu não tenho ninguém que possa... Pode... Pode me jogar ali para ser curado, e então, Jesus diz: Olha, você não precisa desta água para ser curado, ele dá uma ordem, aquele homem se levanta, pega a maca, eu aqui que sai pulando de alegria, totalmente curado, restaurado, porque ele conheceu Jesus, um homem que não tinha mais esperança, que não esperava mais nada da vida, não tinha mais projeto de vida, o que ele podia pensar para a vida dele? Nada, a não ser acabar os seus dias, ali na maca, à beira daquele tanque, aquele homem, talvez tenha jogado a sua toalha, não esperava mais nada, mas ele conheceu Jesus, e Jesus mudou a história dele, há outros, que esperam, até mesmo com segurança, com esperança, e não importa a circunstância, mas há muitos que não esperam mais nada, talvez você viva assim, mas esse texto vai me chamar a atenção, é? e vai falar daquele que espera, contra a esperança, note que Abraão, foi chamado por Deus, para ser pai de uma grande nação, e ele tem 75 anos de idade, e agora com 86 anos, ele vê que a promessa que Deus fez para ele, quando Deus disse, Abraão, sai, Abraão, sai da tua terra sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar e olhe para as estrelas do céu olha só, consegue contar? não então, a sua geração a sua família, a sua descendência será incontável como as estrelas do céu ou como a areia do mar olha que promessa que Deus faz para Abraão e Abraão então tinha 75 anos quando ele ouve essa voz Deus dizendo, eu vou fazer isso com você e os anos passam, a Bíblia diz que Abraão agora tinha 86 anos, e a promessa de Deus ainda não tinha começado a acontecer, ele então e a esposa Sara teve uma brilhante ideia, eles tiveram ali o primeiro bebê de proveta, ou a primeira barriga de aluguel, Sara deu a ideia, vamos dar uma ajuda para Deus, já que Deus não sabe fazer, ou Deus não consegue fazer, eu tenho uma ideia, você pode gerar filhos, através da minha serva, e Agar se deitou com Abraão, e teve Ismael, mas Deus disse, a sua nação, o seu povo será tão grande, uma nação poderosa, mas não tem nada a ver com Ismael, ah não, não, não tem nada a ver com Ismael, 75 anos, já se passaram 11 anos e Deus fala: não tem nada a ver com Ismael. E o que me chama a atenção é que Abraão significa grande pai. Imagina a promessa em 75 anos. Agora ele já tem 85 anos. E durante esses 10 anos, quando ele encontrava alguém e perguntava qual é o seu nome? Ah, meu nome é Abrão. Abrão! Abrão significa grande pai, não é isso? É. Quantos filhos você tem? Nenhum. Olha o bullying que esse cara sofria. Como assim? Você tem o um nome grande pai e não tem nenhum filho? Eu ainda não tenho, mas eu vou ter. Vai? cara acorda você já está com 85 anos, é interessante, que esse homem, que Deus chama e diz, olha, você é pai, grande pai, Deus, ele gosta de brincar com a gente, eu vejo, eu sinto, e penso que Deus ele é brincalhão, tem gente que acha Deus aquele cara severo, com um porrete na mão, para descer além em você. Deus, não vejo assim, porque Deus ele é brincalhão, porque ele chega para Abraão e diz, Abraão, eu vou mudar teu nome. Eu vou pôr mais um A no seu nome. Você não vai mais chamar Abraão, você vai chamar Abraão. E Abraão significa pai de uma grande nação, pai de multidão. Piorou. O bullying piorou, Matheus. Por quê? Qual é o seu nome? É Abraão. Pai de grande nação? Sim. Quantos filhos tem? Um. Que isso, cara? Um. Mas Deus disse que eu vou ser pai de uma grande nação. E ainda disse que não tem nada a ver com esse filho que eu tenho. Amados, esse é o Deus que nós servimos. Um Deus poderoso. Quando a gente lê a história, a gente vê que Sara era estéreo. Então, nós vamos entender que Deus sempre está no controle de nossa vida. Amém? Deus está no controle. Eu não sei o que é que você está vivendo, qual é a situação que você está vivendo, mas você pode dizer aí no seu coração, Deus está no controle da minha vida sabe por que isso? porque quando nós lemos a história de Abraão nós vemos que Deus sempre esteve no controle da vida de Abraão, e esse Deus é o mesmo que está aqui então esse negócio de dizer, ah o Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó, amantíssimo e soberano Deus prostrado ou genoflexo te adoro, meu não tem isso não paizinho querido Deus de Abraão Isaac, Jacó e do Ricardo do Juninho do Eliton se Deus dizia que era Deus de Jacó e Jacó era um tremendo um picareta por que não diz que ele é seu Deus também? então entenda que esse Deus que nós servimos, ele é poderoso, ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e pode dizer o seu nome aí, porque ele é o seu Deus, e esse Deus poderoso, esse Deus de Abraão, é o Deus que fez e que mudou a história deste homem de Deus, quando fez promessas a Abraão e tudo dizia ser o contrário, Deus mostrou quem ele é. E esse é o Deus que faz isso ainda hoje, no século 21, no ano 2020, que talvez você já tenha vivido 19 dias, tá dizendo, vai ser do mesmo jeito em 2018, vai se você quiser porque se você crê no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que é o seu Deus, ele pode mudar a sua história, porque ele está no controle da sua vida, você tem que tomar uma posição, por isso eu quero pensar um pouquinho nessa esperança, Contra a esperança na vida de Abraão, de Isaac e Jacó. Então a primeira coisa que eu quero que você pense comigo. Que você pode ter esperança. E só pode ter esperança contra a esperança. Aquele que não se desespera no Deus do impossível. Você não precisa se desesperar. Porque você serve a um Deus que é poderoso. O nosso grande exemplo é Abraão. Ele começa a peregrinar na vida com 75 anos. 75 anos ele ouve pela primeira voz, pela primeira vez a voz de Deus. Com 75 anos, a grande maioria já está aposentado. Aliás, é bem possível que você tenha 50, 55 já está aposentado. Já quer pendurar a chuteira o problema é, que deixa eu te falar uma coisa, no reino de Deus não tem aposentadoria, está entendendo? não vem com essa conversa que você vai se aposentar com as coisas de Deus, porque o tempo de Deus e o Deus que nós servimos não é como o homem, ele chama a minha, você seja qual for o tempo, a hora qualquer circunstância amém, então eu quero que você saia daqui entendendo que não há aposentadoria no reino de Deus talvez você não veja a hora de ir para uma casa lá no campo e não tem nada de errado nisso, você quer ir para o campo? quer? quando aposentar? vá Vá, mas... Abre uma igreja na sua casa. Começa a falar de Jesus. Começa a cuidar de gente ali. Seja um pastor dentro da sua casa. Com seus vizinhos. Porque não há aposentadoria no reino de Deus. Talvez você sonhe em ter uma casa na beira do mar. Talvez você tenha que engordar um pouco. Criar uma barriga bem grande. É? assim como a do Juninho, para poder pôr a Bíblia na barriga, para servir de púlpito lá na praia. É? Mas vá para lá. Sirva a Deus naquele lugar. Tem gente que não vê a hora de aposentar e pensa que aposentadoria é ficar deitado na rede. É? E o cara deita na rede, ô oh, glória, deita na rede e a rede fica assim, é. Nha, nha, nha. o cara não tem vontade nem de levantar da rede, para poder pôr um olhinho, para acabar aquele barulho que irrita, né? se você pensa assim, tudo bem, mas no reino de Deus, não existe aposentadoria, eu quero desafiar você a viver um projeto novo de vida, algo inédito, algo incrível, algo maravilhoso que Deus pode fazer na sua vida, e Ele está no controle da sua vida, não há tempo, não há hora, não há idade, para Deus chamar você e usar você, para Deus começar um projeto novo na sua vida, você não tem que estar aposentado, ou estar ali parado, desempregado, não. Deus usa não os, os molões, os preguiçosos, aqueles acovardados, Deus usa aqueles que estão mais firmes, mais animados, mais fortes. Então, quer desafiar você a entender isso. Você, talvez, já seja mais velho, nem sonha mais. Quando você não sonha mais, você está morto. E a gente vai ler lá o profeta Joel, no capítulo 2, quando ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele diz ali que os velhos sonharão. E ele fala de sonho, não é aquele sonho que você tem quando você come demais e vai dormir, você tem sonho, você tem pesadelo, não é esse sonho que ele está falando. Ali o profeta está falando de sonho, de projeto de vida de algo que tem relevância no reino de Deus, é isso que o profeta está dizendo, os velhos sonharão, então quer desafiar você a entender que não importa o tempo, a hora, a circunstância, Deus chama pessoas para fazer algo grande, inédito, novo, extraordinário, basta você dizer, estou aqui, então a gente vê Abraão constituído como pai de muitas nações sem ter um descendente Deus manda ele sair da terra ir para um lugar que ele ainda vai mostrar Deus diz que as nações as famílias da terra seriam benditas por conta dele, né? muda o nome dele, mas ele não tem filho ainda, ele diz ainda não tenho filho, mas vou ter com certeza, porque Deus fez uma promessa para mim, e Deus não esquece das promessas que ele fez para você então tem hora gente vamos ser sinceros, vamos ser tem hora que crer em Deus é loucura, é ou não é? tem hora que parece piada quando você diz para algumas pessoas aí fora o que é que Deus disse para você eles vão rir de você Vão rir, mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, e quando ele, quando ele promete, ele cumpre. Ele prometeu na vida de Abraão e ele cumpriu na vida de Abraão. Abraão agora está com 100 anos. 25 anos se passou da primeira vez que Abraão ouviu Deus dizendo, olha, você vai ser pai de uma grande nação. A Bíblia diz aqui, nós lemos em Romanos capítulo 4, que o corpo dele já estava amortecido, ele já estava mais para lá do que para cá, já dobrando o cabo da boa esperança, 20 anos, 100, 100 anos, 25 anos de espera para o cumprimento de uma promessa. O corpo já estava amortecido. Além disso, a Bíblia diz que a mulher dele, Sara, era estéreo. Além de ser estéreo, ela já tinha 90 anos. A razão diz assim: isto é impossível. Não é? A razão diz isso mas Deus diz, há alguma coisa difícil para mim? Há alguma coisa impossível para mim? E talvez você esteja vivendo uma situação em que você acha impossível, difícil. Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico. O seu fim é esse. Você não vai ter um filho... Você não vai conseguir isso na vida. Você não vai ter sucesso na vida. Seu avô foi assim. O seu pai foi assim. E você também vai ser assim. Será que é isso que Deus diz? Você já conversou com Ele? Você tem orado, tem conversado com Ele? Tem falado com Ele? Abraão, ele creu contra tudo aquilo que era normal. Ele entendeu que Deus era o Deus que podia fazer todas as coisas, porque tudo é possível para Deus. Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Eu pergunto para você, quanto tempo você espera o cumprimento das promessas de Deus na sua vida? Talvez algumas coisas você tenha orado já há algum tempo. E você está aí pensando, não, não acontece nada. Parece que Deus não está me ouvindo. Querido, tenha paciência, tenha calma. Espere, confie no Senhor. Paciência nos faz andar na contramão de tudo aquilo que a gente está vendo aí. Paciência é fruto do Espírito Santo. Está lá em Gatas capítulo 5. Uns têm mais, outros têm menos outros não tem quase nada de paciência, mas se o Espírito Santo está em você, e você depende dele, confia nele, e a sua vida está nele, essa paciência em nome de Jesus será aumentada, você crê nisso? Tome posse, pastor, se tem alguém que não tem paciência, sou eu, talvez você esteja dizendo aí, você não tem ideia, não tem ideia, mas o Senhor vai mudar isso na sua vida em nome de Jesus. Romanos capítulo 4, no versículo 20, que nós lemos aqui, diz assim, ó, e não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Aí você acha que estava tudo calmo, tudo bem na vida de Abraão, e de repente... Né, já Abraão não tem mais 100 anos, agora Abraão já tem 117 anos, o tempo está passando. E aí Deus chega, Abraão, eu quero que você ofereça o melhor que você tem em sacrifício para mim. Eu quero que você sacrifique Isaac lá no Monte Moriá. ela não é, Deus não é brincalhão, ela não é, você ainda vê Deus, um Deus carrasco, bravo, ele é brincalhão, porque não é possível, aí Abraão diz, ah, mas, e a promessa, sabe o que eu fico pensando? Eu acho que, Abraão não contou para Sara essa parte, provavelmente, porque se Abraão dissesse, Sara, Deus disse para mim, levar Isaac e sacrificar, ela falava, sabe o quê? vai você sozinho, meu filho não vai de jeito nenhum, mãe é assim, é ou não é? Abraão fez o quê? eu acho que ele ficou com o som de Zacarias, mudo, calado, levantou cedo, rachou lenha, chama o filho, filho, nós vamos para uma aventura, eu e você, nós vamos fazer uma viagem, eu fico imaginando um menino de 17 anos, feliz da vida, de uma aventura com o pai, e o pai não era tão novo assim, né? e aí o pai então disse, olha, é uma aventura, nós vamos fazer uma caminhada, três não tinha carro não gente, não tinha Uber naquela época, é três anos, três dias de caminhada, e Deus já havia dito, é ali no Monte Moriá, três dias, e ele pega o menino, eu imagino que o menino estava feliz da vida, e não era uma criança, já era um menino, um adolescente, porque a Bíblia diz que a Abraão colocou sobre as costas dele, para ele carregar um feixe de madeira, uma porção de madeira nas costas, e ele fez essa caminhada, subiu, andou um dia inteirinho, um dia inteirinho, fica imaginando Abraão contando história, conversando com Isaac, né? e rindo com Isaac, contando as histórias, daquilo que ele viveu, as experiências que ele viveu, e de repente, Abraão andando, dizendo, mas eu vou sacrificar você, não podia falar, mas estava aqui na mente, chega a noite, arma a tenda, vão dormir, pega a cama, põe ali o saco de dormir, assim que eu vejo, a Bíblia não diz, imagina um saco de dormir, Isaac entra no saco, Abraão está ali do lado, Abraão abraça o filho, né, ora com ele Quem sabe conta uma história Isaac dorme E no coração dele Eu vou sacrificar meu filho Segundo dia Se levantam animados para essa aventura Caminham todo dia novamente à noite armam a tenda Dormem de novo E de novo Isaac ali quietinho Pensando no que faria no dia seguinte Levanta cedo saem de novo, andam feliz da vida, chega no pé do monte, agora presta atenção, chega no pé do monte, Abraão fala assim, para os dois servos, fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, e depois de termos adorado a Deus, voltaremos, como assim? Deus não disse que ele ia sacrificar Isaac? Por que, que ele fala que vai adorar e voltaremos? Porque Abraão cria num Deus que podia qualquer coisa. E Abraão pensou, eu vou sacrificar. Mas Deus vai ressuscitar o meu filho. E nós vamos voltar juntos. Isso é fé, gente. Fé. E a gente vê a paciência de Abraão, nesses três dias de caminhada, chega lá no monte, tudo pronto, Isaac fala, pai, aqui está a lenha, o altar, o cutelo, mas, e o cordeiro? O que, o que Abraão fala para ele? O Senhor, provará para si, o cordeiro, e eu fico imaginando Isaac, só assim, e não vem cordeiro, cordeiro não vem cordeiro não vem Abraão chega lá começa a amarrar as mãos de Isaac a amarrar os pés de Isaac e o menino só ali quieto a Bíblia não fala que ele se rebelou ele fugiu o pai fez isso colocou sobre a lenha e na hora que levantou o cutelo para sacrificar bem uma voz dizendo, ei, pare aí, agora eu sei, o quanto você confia em mim, e aí ele olha atrás e vê, um cordeiro, que foi sacrificado, e os dois desceram a montanha, louvando, eu fico imaginando a alegria, agora que Abraão estava, que aventura Abraão viveu, e os dois chegam lá, e os servos ali, e eles retornam para a sua casa. Ah, gente. Que coisa maravilhosa. É a gente enxergar essa paciência de Abraão. Essa confiança que ele tinha de crer em Deus. De um Deus que não ia frustrar as suas promessas. Um Deus que é poderoso. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. De uma multidão. Que através do seu filho, todas as famílias seriam benditas na terra, você teria coragem, você teria esta fé, que Abraão tinha, Deus está nos dando aqui uma grande lição, que nós podemos esperar contra a esperança, se nós estamos crendo no Deus dos impossíveis, Talvez você tenha uma causa difícil, talvez você tenha um problema que você julga difícil. Não tem solução. Talvez seja o relacionamento com os filhos, talvez seja o casamento, talvez seja o um emprego, o trabalho. Eu não sei. Eu sei que nós estamos diante de um Deus que é especialista em coisas impossíveis. Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que confia no Deus, que é o Deus da providência. Primeiro, no Deus do impossível, agora, no Deus da providência. E eu quero pensar um pouquinho agora, não sobre Abraão, mas sobre Isaac. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E quando você vai ler a história você vai ver que também Isaac teve que orar, e orou 20 anos para que ele pudesse segurar um bebê na mão. 20 anos, eu fico imaginando que durante 20 anos, quando Isaac se deitava com Rebeca, ele orava, orou um dia, orou dois dias, orou três dias, orou uma semana, orou um mês, orou cinco meses, orou um ano, cinco anos, dez anos, quinze anos, dezenove anos, 20 anos, e aí escuta, e ela era estéreo, A Bíblia diz que Abraão era muito próspero, muito rico, e Abraão foi para um lugar deserto. Deserto. Não tinha água. A Bíblia diz que Isaac semeava ele jogava, vamos imaginar uma semente aqui de melancia, ele jogava uma semente de melancia, enquanto todo mundo jogava uma semente e esperava uma melancia, Abraão jogava uma semente e não vinha uma melancia, ele sem cem melancias, ele prosperava cem por um, tudo que ele fazia, Deus abençoava cem vezes, prosperidade, por quê? Porque é um homem temente a Deus, a Bíblia diz que Isaac tinha um problema sério com os filisteus, os filisteus invejavam Isaac, porque Isaac era próspero, então Isaac estava no deserto, os filisteus cavavam poços e não tinha água, Isaac vinha, andava assim, ele, eu fico imaginando ele com alguns servos, com, com algumas enxadas na mão, não tinha escavadeira naquela época ainda, então era inchada mesmo, né, pá, e disse, olha, aqui, fazia um x com o dedo, perfure aqui, porque aqui tem água, o servo falou, tá bom, falou que tem, vamos lá, mas só tem pedra aqui, é aqui, aí furando, furando, e tsh, água, os invejosos filisteus, Faziam o quê? Abraão diz que lá, eles tampavam o poço de Isaac. Entulhavam o poço de Isaac. Jogavam pedra, jogava tijolo, jogava terra. Tampava. De manhã, no outro dia, ir lá e o poço estava fechado. Aí o Sérgio dizia, mas tinha um poço aqui. Nós abrimos um poço aqui. Olha aqui a marca da terra. Como está fechado? Abraão, desculpe, Isaac, falava assim, ok vamos lá, dava uns passinhos aqui, fure aqui aqui tem água e novamente os servos furavam e a água brotava e de novo os filisteus vinham e amontoavam fechavam, entulhavam o poço de Isaac e no outro dia de novo Isaac ia lá, o poço fechado Isaac andava mais um pouquinho agora é aqui, ó, pode por aqui e os servos furando, e furavam, e de novo os filisteus entulhavam o poço de Isaac. E Isaac olhava, vamos de novo, e furavam outro. Amados, eu não vejo o texto na Bíblia aqui dizendo que Isaac foi lá e desceu a lenha, desceu o porrete naqueles caras, Isaac não brigou, ele não fez nada. Ele simplesmente dizia, em poços, e quantos poços Isaac abria, a água brotava, no meio do nada, na terra seca, porque Deus abençoava este homem, porque ele era fiel ao seu Deus, Deus provia todas as coisas na vida de Isaac. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é desse tipo de gente, que se mexer com você, você fica bravo? Não mexa com os meus direitos. Me mate, mas não passe por cima dos meus direitos. Você é tipo de gente assim, que briga por qualquer motivo que fica bravo por qualquer motivo, que diz, não faça isso, tem gente que vai com o um pé no peito do outro, vai mesmo gente, não tem o um mínimo de paciência, o um mínimo, a mulher, a esposa, esquece de pôr sal no feijão, ele já desce a lenha nela, e às vezes é literalmente, lenha literalmente, Dá uma paulada na mulher mesmo. Briga por qualquer motivo. Ao invés do abençoado comer o feijão sem sal e louvar a Deus pelo feijão sem sal, que pode pôr um pouquinho de sal e comer, feliz da vida, ele prefere brigar. Tem gente que é assim. Quanta gente queria ter feijão sem sal para comer, mas não tem feijão tem gente que não sabe nem o que é feijão, você tem, porque está faltando sal, você fica bravo com a mulher e manda ela embora, vai aprender a cozinhar com a minha mãe, olha só, misericórdia, né? isso é uma afronta, uma vergonha, mas tem gente que faz isso, e talvez você seja desse tipo de gente, eu quero dizer para você o seguinte, você está disposto, de verdade, a abrir mão dos seus direitos? Você está disposto, a confiar de verdade no Senhor, em que Ele provê você, cuida de você, e você não precisa ficar brigando com A, B ou C, mas busque o Senhor, coloque os seus problemas diante do Senhor, ore, confie nele, porque ele é o Deus que provê na sua vida, amém irmão? Então tenha paciência, confesse o seu pecado aqui, ó, de confessar o pecado, você é homem, o homem agora, de 0 a 10, não precisa dizer não, de 0 a 10, qual é o seu nível de paciência com a sua mulher? Não diz não. Hein Arthur? Nossa, eu já até perdi meus cabelos, tanta raiva da mulher. Hã? Querida, qual é o nível de paciência sua com o seu maridão De 0 a 10 Não diz não Agora você pode confessar o seu pecado Você já ficou sem paciência Com ela alguma vez? Erga a sua mão Erga a mão Não seja mentiroso Ah bom Irmã e você? Já ficou com, sem paciência com o seu marido? Erga a mão Pode erguer A irmã também, mano, Maria. Mas o Sebastião é tão calmo. Não fala não, não fala não. Hã? Em último lugar, só pode ter esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. É um Deus que pode transformar qualquer coisa, qualquer vida quando a gente olha para a vida de Jacó agora não é mais Abraão, nem Isaac mas Jacó, quando a gente olha para a vida de Jacó a gente vê que Jacó saiu da casa dele e Jacó era o querido da mamãe Esaú era o queridinho do papai o preterido do papai mas Jacó era o preterido da mamãe Jacó gostava Jacó era caseiro gente Jacó gostava de ficar em casa, ajudava a mãe na louça, ajudava a mãe na cozinha. Ele era diferente de Isaú. Isaú gostava de ficar no campo, caçando, ali, mão na terra, no mato. Né? E Jacó não. Jacó era caseiro. E Jacó amava ficar em casa. Tanto amava que Jacó era um melhor cozinheiro, era um excelente cozinheiro. Está na Bíblia isso. Onde você leu? Você leu Gênesis? Está lendo Gênesis? Aí quem tá? Quem já leu Gênesis? Ou está acabando? Tá aí? Jacó era cozinheiro e dos bons. Por quê? Porque a Bíblia diz que certa vez ele tinha feito um, um guisado e um cheiro estava tão bom, tão bom que Esaú chegou, sentiu o um cheiro e disse: Eu quero esse daí. Eu quero um prato desse guisado. Aí Jacó disse: Eu vou te dar, se você me vender a primogenitura e, ja e Isaú não pensou duas vezes, ele estava com fome, o cheiro era bom. Ele sabia da fama de Jacó como cozinheiro. Ele vendeu, ele deu, ele cedeu o direito de primogenitura em troca de um prato de sopa de guisado que loucura. você vai ver a história, que quando Jacó saiu de casa, talvez você tenha lido Gênesis, e você acha que Jacó quando saiu de casa tinha 30, 35, 40 anos, mas quando Jacó saiu de casa, ele tinha 71 anos, Pensando que Jacó viveu 147 anos, imagina uma pessoa que vive 80 anos, estavam 40 anos. E um cara de 80 anos, metade, 40, 40 anos solteiro dentro de casa. É duro, não é? é você pai, você mãe, um filho de 40 anos dentro de casa, solteiro. Você não ora para ele sair? Tem pai e mãe que não ora por isso. eu oro, está indo embora, fazer o que? É? O cara chama eu de pai, tudo bem, o que eu posso fazer? É? O que acontece, amados, esse homem estava com 71 anos, solteiro, e ele trai o pai, engana o irmão, e tem que fugir de casa, porque o irmão ia matar ele, o irmão disse, olha, meu pai está morrendo, lembra que quando ele foi, ele roubou ali, né, a bênção, o pai já estava de cama e cego, então Esaú pensou, olha, meu pai está perto de morrer, e eu vou matar esse desgraçado, eu acho que foi assim que ele falou, eu vou matar esse camarada, meu irmão me roubou, roubou a minha bênção, de irmão mais velho, de filho mais velho, eu vou matar, meu pai está perto de morrer, ele vai ver só, e então ele foi embora, a Bíblia disse que foi para Dan Aram, lá ele conheceu uma moça linda, 71 anos, jovem, inteirão, conheceu Raquel, linda... Vai até a casa, conhece o sogrão Labão, olha o nome do homem? Labão, não é Lobão, Labão. E Labão, né? Uma conversa. Disse assim, ele conversando com Labão disse: sabe o que é? Eu estou apaixonado por Raquel. Meu coração, meu, não cabe no meu peito quando eu olho a sua filha eu quero me casar com ela, ok? Ele disse, tranquilo? Qual é o preço? Sete anos de trabalho. Sete anos de trabalho. E aí, já então trabalha sete anos para se casar com Raquel. Dia de casamento, festa, costume, véu no rosto não tinha luz elétrica naquela época, Tomás Edson ainda não tinha nascido, estava um pouco mais longe, era meio escurinho, quarto nupcial, ele se deita, se relaciona, tudo mil maravilhas, de manhã, quando ele acorda, Sangue de Jesus tem poder. Não é a minha mulher. Você acha que ele ficou calminho? Jacó, boa pinta, tranquilo, foi lá de boa. Eu acho que ele chegou chutando a porta de Labão. Todo nervoso. E disse Jac... e Labão disse: "Ah, oh, ô, oh, para, para, para." Aqui quem manda sou eu. E a lei aqui é a seguinte, você não sabia disso. Você não perguntou. Mas a lei é a seguinte, não posso dar a minha filha mais nova sem casar mais velha. Você quer, Raquel? Lógico que quer. É, então você vai trabalhar mais sete anos. De graça. Duvido, né, trabalhar 14 anos pela liva de graça. Duvido. Duvido. <risos> <risos> Será que o neto trabalhava 14 anos para a língua de gato? Não trabalhava nada. Né? Mas Jacó diz a Bíblia que ele, aqueles sete anos foram como dias. Por quê? Porque ele amava a Raquel. Ele amava a Raquel. Você teria paciência de investir tantos anos numa pessoa que você ama? E aí, eu não falo só para os solteiros, não, falo para os casados. Você teria paciência de investir numa pessoa tantos anos assim? Agora, pense numa outra coisa. Jacó esperou 20 anos para se reconciliar com seu irmão. 20 anos. eu fico imaginando o que passava na mente de Jacó todos os dias todas as noites quando ele dormia eu acho que vinha a raiva, a fúria de Jacó, de, de Esaú e ele ficava pensando, quando é que eu vou poder voltar para casa quando eu vou poder voltar a abraçar o meu irmão será que isso um dia vai acontecer e sabe o que é mais interessante, que naquela época também não existia correio não tinha celular, não tinha WhatsApp, redes sociais nenhuma, né? então não tinha como saber, onde estava Jacó, o que é que estava acontecendo lá na terra do pai, como estava o coração de Esaú, ele não tinha a mínima ideia, e foram 20 anos, para que a reconciliação acontecesse, mas ela aconteceu, e isso é graça de Deus na vida de Jacó, e essa graça de Deus está sobre nós também, e talvez você esteja vivendo um problema familiar, que já se estende há muito tempo, mas não desista, não pare de orar, porque Ele é o Deus da reconciliação, da transformação, Pense que Jacó ainda teve mais problema. Jacó chorou 22 anos por José, foram 22 anos que eu fico imaginando que Jacó ficava lembrando do filho querido, do filho que trouxeram para ele uma túnica rasgada e cheia de sangue, e que deu a entender que a, o filho tinha sido comido por feras, José ficou 22 anos no Egito, até chamar a sua família lá de Canaã, e eu acredito que todos os dias Jacó chorava por seu filho, ele amava demais, deixa eu te fazer outra pergunta, Há quanto tempo você espera, por um mover de Deus, na vida dos seus filhos, pela salvação, dos seus filhos, por uma cura, para deixar, de repente de um vício, das drogas, tem um ditado aí popular que diz que a esperança é a última que morre. Tem muita gente aí com a esperança morta já há um bom tempo. Mas nós servimos um Deus que nós podemos crer com esperança contra a esperança. Primeiro, porque Deus é Deus do impossível. Segundo, porque Deus é Deus que supre. E terceiro, porque é Deus que faz transformações enormes. Muda a história de um homem. Então, faça como Abraão, como Isaac, como Jacó. Espere em Deus. Ainda que conta a esperança. Ainda que conta tudo aquilo que a razão diz ser impossível de acontecer talvez aquilo que você hoje traz em seu coração como agonia você pode sair daqui hoje entendendo que Deus quer transformar essa sua agonia em alegria em paz e em prosperidade Deus quer abençoar a sua vida meu irmão assim como abençoa a vida de Isaac, cem por um, é impossível, vou dizer alguma coisa, tem alguns irmãos aqui, é, que eu tenho orado, e eu vou intensificar a minha oração, para que você seja muito abençoado, porque nós precisamos comprar esse prédio aqui, e quem sabe, não vai ser você, este homem tão abençoado, que crê em Deus, na sua palavra, que você pode plantar uma semente, e dar cem vezes mais, e você feliz da vida, em testemunho, por aquilo que Deus fez a você, você pode dizer, pastor, está aqui, a minha oferta, para a compra desse prédio, para a compra dessa esquina, para a compra de um outro prédio, eu creio nisso, gente. Eu creio. Nada é impossível para Deus. Nada. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Para você ser abençoado por Deus em todas as áreas, também na área financeira. Deus quer que você seja íntegro. Primeiro, seja íntegro. Comece agora ser íntegro se você for íntegro com certeza você vai ser abençoado se você é honesto você pode ser abençoado e você pode plantar um carocinho e pensar que vai receber uma fruta e Deus te abençoar de tal maneira que virão cem talvez alguém venha e feche os seus poços Entule os seus poços. Mas Você vai dizer: Eu abro o outro. Eu abro o outro. Eu abro o outro. Eu não vou brigar com ninguém, porque o meu Deus é Deus que pode todas as coisas. É o meu Deus que supe todas as coisas. É o Deus que transforma todas as coisas. Você crê nisso? 2020 está apenas começando. E eu acredito que tudo aquilo que eu estou falando agora né? Está batendo com aquilo que Deus colocou no coração do Renan. Tenho certeza disso. E eu não sei, eu não lembro ter visto o Renan aqui de manhã. Não estava. Os irmãos estão vendo? Eu creio mais que Deus tem coisa grande para fazer na sua vida, na vida dessa igreja. Em nome de Jesus. Então abre o seu coração, abra a sua vida, deixe Deus trabalhar deixe Deus agir, nós temos um projeto para 2020 em nossa igreja, né? nós batizamos 41 em 2019, quero batizar em 2020 60, em nome de Jesus, e depende de você, né? não é, tem gente que acha que pastor gera ovelha, não, quem gera ovelha, é ovelha, pastor cuida, tem gente que fala, pastor eu vou trazer um amigo meu, você converte ele, não, eu não converto ninguém, é o Espírito Santo que converte, é você que pode ser um instrumento de Deus, para que essa vida seja alcançada pelo Senhor, pastor cuida de ovelha, ovelha gera ovelha, e nós temos um projeto esse ano, nós temos aí cerca de 10, 12 casas que vão se abrir para cultos todas as quartas-feiras. Pequenos grupos. Eu quero desafiar você a chegar lá no balcão hoje e dizer... Eu quero entrar nesse projeto. Conhece o projeto do governo Minha Casa Minha Vida? Conhece? Então é esse projeto. Minha Casa Minha Vida. Você pode dar a sua casa para a gente fazer um pequeno grupo você pode dar a sua vida para ministrar numa casa, e você pode fazer os dois, não somente abrir a sua casa, como ministrar na sua casa, ser um facilitador. eu sei que Deus vai fazer coisas grandes, nesse ano de 2020, e você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor, eu creio nisso, então meu querido, se Deus está falando no seu coração, abre o seu coração e diga Senhor, estou pronto, porque eu creio no Deus do impossível, no Deus que supre e no Deus que transforma. Queria que você se colocasse em pé nesse instante e nós viéssemos adorar ao Senhor com esse cântico.